0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist der 9. Januar 1909. Ernest Shackleton schnaubt vor Anstrengung, während er durch den dichten Schnee stapft. Ein rauer Wind bläst ihm entgegen und dringt durch seine Jacke. Sein Atem ist gefroren, seine Hände taub. Die Temperatur beträgt minus 19 Grad, was bereits extrem kalt ist. Aber durch den eisigen Wind fühlt es sich eher wie minus 50 Grad an. Shackletons Füße und Ohren sind von Blasen und schwarzen Frostbeulen übersät. Hunger und Höhenkrankheit, die ihn an seinem Verstand zweifeln lassen, schwächen ihn zusätzlich. Er und seine Besatzung sind bereits mehr als 1.100 Kilometer durch die weite Einöde des antarktischen Schnees gewandert. Immer Richtung Süden. Ihr Ziel ist es, die Grenzen der bekannten Welt hinter sich zu lassen. Sie wollen die ersten Menschen sein, die jemals den Südpol erreichen. Die Expedition wird nach dem Namen ihres Schiffes benannt. Nimrod. Ihre Reise dauert schon fast zweieinhalb Monate an. Trotzdem liegt vor ihnen immer noch ein endloses weißes Plateau aus Schnee und Eis. Der Südpol ist irgendwo vor ihnen irgendwo da draußen. Sechs Jahre zuvor war Shackleton schon einmal auf diesem eisigen Kontinent. Es war seine erste Antarktisexpedition, unter der Leitung von Captain Robert Scott. Scott hatte einen eher finsteren und launischen Charakter. Er führte seine Crew mit Einschüchterungstaktiken und absoluter Autorität. Shackleton ist genau das Gegenteil, optimistisch, offen und warmherzig. Je schwieriger die Bedingungen auf der insgesamt achtmonatigen Reise damals wurden, desto größer wurden auch die Spannungen. Als die Crew wegen Erfrierungen und Mangel an Proviant kaum noch vorankam, brüllte Scott, los, weiter, ihr verdammten Deppen. Doch knapp 800 Kilometer vor ihrem Ziel, dem Südpol, sahen sie sich endgültig gezwungen umzukehren. Als Shackleton damals zum Schiff zurückkehrte, hustete er Blut. Jetzt hat er eine zweite Chance. Dieses Mal leitet er die Expedition mit einer Crew, die aus vier Männern besteht und er hat sich geschworen, Scotts Fehler nicht zu wiederholen. Doch seit gut einem Monat kommen auch er und seine Crew kaum noch voran. Shackleton schaut in die hageren Gesichter seiner Männer. Seit Wochen haben sie kaum gegessen. Ihre Füße und Hände können sie längst nicht mehr fühlen. Der unermüdliche Wind und die heftigen Schneestürme tun ihr Übriges. Plötzliche Böen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde fühlen sich an wie unsichtbare Tritte in den Unterleib. Jeden Abend peitscht ein eisiger Orkan über die Zelte, während die Männer drinnen in ihren nassen Schlafsäcken zittern. Sie haben in den letzten drei Tagen kaum geschlafen und sind kaum vorangekommen. Trotz alledem, sie ziehen es durch, machen weiter. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Das britische Empire zählt auf sie. Shackleton will der Welt zeigen, dass er es dieses Mal bis zum Südpol schafft. Vor allem aber will er es sich selbst beweisen. Shackleton prüft seinen Kompass, um sich zu orientieren. Wenn seine Berechnungen richtig sind, sind sie immer noch 97 Seemeilen vom Pol entfernt. Das sind noch etwa 180 Kilometer. Bei diesem Tempo werden sie noch mindestens zwei Wochen bis zum Ziel brauchen. Es ist allerdings nicht mehr genug Proviant da, um es hin und wieder zurückzuschaffen. Frank Wilde sieht den Blick auf Shackletons Gesicht. Was denkst du, Boss? Wilde ist sein zweiter Kommandant. Ein kleiner, unglaublich zäher Mann, dessen Wangen jetzt blau vor Kälte sind. Er sieht vollkommen erschöpft aus. Zeit, die Flagge herauszuholen. Wilde öffnet seine Tasche und überreicht ihm die Flagge des britischen Empires, den Union Jack. Die Seide fühlt sich überraschend schwer an. Shackleton lächelt. Nach dir, Frank. Shackleton beobachtet Frank, wie er die Flagge tief in den Schnee sticht. Dann räuspert er sich. Hiermit erkläre ich diesen Ort zum Gebiet des britischen Empires. Einer der Männer drückt auf den Auslöser einer Kamera, zum Beweis, dass sie es so weit geschafft haben. So sehr Shackleton es auch bedauert, das Ziel nicht erreicht zu haben, weiß er auch, dass sie zumindest ihr Bestes gegeben haben. Und noch viel wichtiger, er hat die Sicherheit seiner Männer gewährleistet. Dann, zum ersten Mal seit fast drei Monaten, wenden sich die Männer gen Norden. Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Auf dem Weg zurück macht sich Shackleton ein stummes Versprechen. Sobald er seine Schulden für diese Reise abbezahlt hat, wird er eine weitere Expedition zusammenstellen. Er wird wiederkommen. Was auch immer es braucht, um die Antarktis zu erobern. Er wird es auf sich nehmen. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wanderie. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Polarforschung begann ein unerbittlicher Kampf zwischen Ländern auf der ganzen Welt. Wer würde die Antarktis und den Südpol zuerst erreichen? Der neue Kontinent war zu diesem Zeitpunkt von der Menschheit noch vollkommen unberührt. Nur die Mutigsten wagten ihn zu erkunden. Menschen, die etwas zu Gesicht bekommen wollten, das vor ihnen noch niemand gesehen hatte. Einer der berühmtesten dieser Entdecker war Ernest Shackleton. Seine beiden Versuche, den Südpol zu erreichen, sind legendär. Aber es ist seine dritte Mission auf diesem eisigen Kontinent, die ihn nachhaltig verändern und seinen Namen in die Geschichtsbücher eingehen lassen wird. Diese Mission ist international als The Endurance bekannt, zu deutsch die Ausdauer. Sie gilt als eine der heldenhaftesten wahren Geschichten aller Zeiten. Nachkommende Generationen von Entdeckern und Entdeckerinnen ließen sich von ihr faszinieren und inspirieren, bisher unerforschte Gebiete zu erobern. Einer dieser Entdecker war Henry Worsley, ein entfernter Verwandter von Frank Worsley, dem Kapitän der Endurance. Henry war ein 48-jähriger Oberstleutnant in der britischen Armee, der immer wieder darüber nachdachte, ob er selbst das Zeug dazu hätte, es bis zum Südpol zu schaffen. Im Jahr 2008, genau 100 Jahre nach Shackletons gescheitertem Versuch, bekam er die Chance, genau das herauszufinden. Dies ist die Geschichte zweier Männer auf zwei verschiedenen Reisen. Zeitlich über ein Jahrhundert getrennt, doch durch eine Liebe zum Abenteuer, dem Wunsch, sich selbst herauszufordern und durch den Ruf der antarktischen Wildnis eng miteinander verbunden. Ihre Geschichte ist episch. Sie handelt vom Überleben unter widrigsten Bedingungen und von der großen Herausforderung, ein echter Anführer zu sein. Das ist Folge 1 – Besessenheit Es ist März im Jahr 1914. Ernest Shackleton entzündet eine Gaslampe in seinem Büro und seufzt. Es wird eine weitere lange Nacht. Seit er vor drei Monaten seine neue Expedition angekündigt hat, wird er von Bewerbungen potenzieller Besatzungsmitglieder geradezu überhäuft. Insgesamt sind mehr als 5000 Schreiben bei ihm eingegangen. Es ist mittlerweile fünf Jahre her, dass er auf der Nimrod-Expedition zum Südpol umkehren musste. Nach seiner Rückkehr nach London fiel es ihm schwer, sich wieder an die Hektik der Stadt zu gewöhnen. Aber er hatte keine Wahl. Die Reise hatte ihn in Schulden gestürzt. Seitdem hat er alles nur Erdenkliche versucht, diese Schulden zurückzuzahlen. Zuerst hat er sein Glück mit einem Bergwerksbetrieb versucht, allerdings erfolglos. Zudem geht er immer wieder auf Vortragsreisen, in denen er von seinen Entdeckungen in der Arktis berichtet. Außerdem besitzt er ein Unternehmen namens Tabard eine Zigaretten- und Tabakfirma. Aber in dunklen Räumen Zahlen zu addieren, ist einfach nichts für ihn. Shackleton fühlt sich innerlich leer. Er kann nicht aufhören, vom blauen Eis der Antarktis zu träumen, von der weißen Weite, von der Art und Weise, wie die Schneeflocken in der Luft tanzen wie Feenstaub. Er muss einfach zurück und es noch einmal versuchen. Doch dann kommt eine Nachricht, die um die Welt geht und Shackleton tief im Herzen trifft. Der norwegische Entdecker Roald Amundsen hat den Pol erreicht. Das Rennen ist vorbei. Zunächst ist dies natürlich ein schwerer Schlag. Aber Shackleton rappelt sich schnell wieder auf. Schließlich gibt es da immer noch weite Teile des Kontinents, die noch niemand erforscht hat. So kommt er auf seine neue Mission. Eine transkontinentale Reise von Ozean zu Ozean und dann ganze 2735 Kilometer zu Fuß über eine bisher unbekannte arktische Eislandschaft. So etwas hat es noch nie gegeben. Die Kosten für eine solche Mission sind enorm. Es braucht ein Schiff, eine Besatzung und Vorräte. Shackleton schreibt damals folgenden Brief an alle potenziellen Investoren. Sentimental gesprochen handelt es sich um die letzte große Polarreise, die noch nicht zurückgelegt wurde. Es wird eine längere Expedition sein als die Reise zum Pol und zurück. Ich bin der Überzeugung, dass es an der britischen Nation liegt, dieses Ziel zu erreichen. Denn wir wurden bei der Eroberung des Nord- und Südpols geschlagen. Nun bleibt uns noch die größte und bemerkenswerteste aller Expeditionen. Die Überquerung des Kontinents. Es ist eine gewagte Mission, weshalb die Besatzung besonders bzw. anders sein muss. Sie wird fast sechs Monate lang unter stressigsten, kaum absehbaren Bedingungen zusammenleben. Alle Mitglieder der Crew müssen die Abenteuerlust im Herzen verspüren. Sie brauchen Optimismus und Geduld. Und ein ausgeglichenes Gemüt und Courage. Denn ohne Mut sind sie verloren. Shackleton sortiert die 5000 Bewerbungen in drei verschiedene Stapel. Möglich, hoffnungslos und wahnsinnig. Die Bewerbungsgespräche verlaufen ziemlich unkonventionell. Formulare müssen keine ausgefüllt werden. Selbst Lebensläufe werden nicht gefordert. Einige Fragen, die Shackleton stellt, scheinen auf den ersten Blick nicht einmal etwas mit der Mission zu tun zu haben. Einen der Männer fragt er zum Beispiel, ob er gute Zähne hat. Einen anderen, ob er singen kann. Sie müssen kein Opernsänger sein, aber können Sie den Jungs einheizen? Manchen stellt er überhaupt keine Fragen. Sie sehen witzig aus, sie sind eingestellt, sagt er zu einem. Shackleton verlässt sich bei all seinen Entscheidungen am liebsten auf sein Bauchgefühl. Auf diese Weise hat er bereits mehrere Positionen besetzen können. Den Koch, einen Zimmermann, vier renommierte Wissenschaftler. Seine bisher beste Besetzung ist der Fotograf, der die Reise mit seiner Kamera begleiten soll. Der Australier Frank Hurley. Hurley ist bereits mit einem anderen Entdecker in die Antarktis gereist. Die Bilder, die er dort aufgenommen hat, sind einfach unglaublich. Doch die wichtigste Rolle in seiner Crew fehlt Shackleton noch. Der Kapitän des Schiffes. Es ist 4 Uhr morgens, als jemand behutsam an Shackletons Tür klopft. Sir Ernest Shackleton? Ja? Kommen Sie herein? Frank Worsley, zu Ihren Diensten. Shackleton weist ihn an, sich zu setzen. Dann mustert er ihn genau. Wie alt sind Sie? 42, Sir. Shackleton ist überrascht. Der Mann sieht viel jünger aus. Und da ist etwas in seinem Gesicht, das ihm auf Anhieb gefällt. Haben Sie mir einen Brief geschickt? Nein, Sir. Ich entschied mich dafür, persönlich vorbeizukommen, direkt nach meinem Traum. Was für ein Traum. Worsley fuchtelt jetzt lebhaft mit den Händen herum. Er spricht schnell. Gestern Nacht habe ich geträumt, dass ich ein Schiff genau diese Straße hier entlang steuerte. Aber sie war mit Wasser und Eisbergen bedeckt. Trotzdem steuerte ich das Schiff direkt hindurch. Als ich aufgewacht bin, bin ich sofort hierher gelaufen und da habe ich ihr Schild gesehen. Imperiale, transantarktische Expedition. Und da dachte ich mir, das muss ein Omen gewesen sein. Jetzt ist Shackleton sich sicher, dass er Frank Worsley mag. Der Mann hat eindeutig eine lebhafte Vorstellungskraft. Und sein Wesen und seine Energie werden die Crew gut ergänzen. Frank erzählt Shackleton weiter, dass er seit seinem 16. Lebensjahr segelt und seit Jahren Mitglied der königlichen Marine ist. Perfekt. Es gibt nur noch eine einzige Frage zu klären. Shackleton beugt sich vor. Wie endete ihr Traum? Wir haben es sicher in die Kneipe geschafft, Sir. Und dann haben wir uns ein paar frisch gezapfte Bier genehmigt. Shackleton lacht. Er steht auf und reicht Frank Worsley die Hand. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kapitän. Sie sind eingestellt. Als Worsley aus dem Büro ins Morgenlicht tritt, setzt sich Shackleton an seinen Schreibtisch. Es gibt noch viel zu tun. Er hat ein Auge auf ein Walfangschiff geworfen. Der Eigentümer ist verschuldet. Shackleton hofft daher, dass er es recht billig bekommen kann. Es wird einige Nachrüstungen benötigen. Aber der Aufwand wird sich lohnen. Den perfekten Namen für sein Expeditionsschiff hat Shackleton bereits. Es soll Die Endurance heißen, inspiriert von seinem Familienmotto. Durch Ausdauer erobern wir. Es ist früher Abend im März 2004. Henry Worsley geht vor dem Pub Fox and Hounds auf und ab. Die Londoner Luft fängt an, sich abzukühlen. Aber Henry bemerkt das kaum. Er ist nervös. Drinnen warten zwei Leute. Er zieht ein altes, abgenutztes Exemplar von Ernest Shackletons Buch über seinen Versuch, den Südpol zu erreichen, hervor und springt zu einer Passage, die er schon viele Male gelesen hat. Hier steht der Grund für Shackletons Abenteuersuche. Unbekannte Orte zu entdecken. Henry liest leise vor sich hin. Menschen fühlen sich aus den verschiedensten Gründen zu den unbekannten Orten dieser Welt hingezogen. Einige wegen der Liebe zum Abenteuer, einige aus dem Durst nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und wieder andere lassen sich von den flüsternden Stimmen aus ihrem Innersten mitreißen, die ihnen von der mysteriösen Faszination des Unbekannten erzählen. Diese flüsternden Stimmen hört auch Henry, als er zum ersten Mal die Fotos in Shackletons Buch sieht, aufgenommen von dem großen Frank Hurley. Besonders fasziniert ist er von einem Schwarz-Weiß-Bild, das aussieht, als würde ein Geisterschiff inmitten eines undefinierbaren Meeres liegen. Umgeben von hoch aufragendem Eis. Seitdem ist Henry von Ernest Shackleton förmlich besessen. Wer würde es wagen, unter widrigsten Bedingungen den Südpol erobern zu wollen und nachdem er daran gescheitert war, eine weitere, noch größere Mission in Angriff zu nehmen? Aus welchem Holz ist ein solcher Mensch geschnitzt? Henry war den Großteil seines Lebens in der britischen Armee. Ein paar Mal ist er dabei nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Aber mit so etwas wie der Antarktis musste er es noch nie aufnehmen. Wenn er die Möglichkeit hätte, diesen eisigen Kontinent zu überqueren, würde er ebenso entschlossen sein wie Shackleton? Könnte er im Angesicht von wahrer Gefahr optimistisch bleiben? Mit etwas Glück bekommt er heute die Chance, das herauszufinden. Er schaut durch das trübe Kneipenfenster und sieht Shackletons Enkelin an einem der Tische sitzen. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Henry betritt die Kneipe und geht an der holzvertäfelten Bar vorbei. Bis er an einem runden Tisch ankommt, an dem ihn zwei Personen bereits erwarten. Alexandra, wie schön, dich wiederzusehen. Oh, bitte, nenn mich Seth. Ich bin froh, dass du kommen konntest. Darf ich dir Will Gau vorstellen? Will ist ein angeheirateter Urgroßneffe meines Großvaters. Was uns zu was macht, Will? stief Will lacht und steht auf, um Henry die Hand zu schütteln. Er ist stämmig und klein, eine Figur wie ein Boxer. Sein rundes Gesicht ist warm und offenherzig. Ich habe Will alles über dich erzählt, Henry. Dass du mit dem großen Frank Worsley, dem Kapitän der Endurance, verwandt bist. Und dass du fast so viel über meinen Großvater weißt wie ich. Ich muss zugeben, dass das auch für Will gilt. Henry hatte Zass bei Vorträgen über Shackleton und bei verschiedenen Auktionen kennengelernt. Er erzählte ihr, wie sehr er Shackleton bewundert und dass er davon träumt, eines Tages selbst die Antarktis zu erforschen. Nachdem Henry sich gesetzt hat, wird schnell klar, dass er und Will absolut auf einer Wellenlänge liegen. Es ist auch Wills großer Traum, in die Antarktis zu reisen. Er will in Shackletons Fußstapfen treten, den Südpol erreichen. Wills blaue Augen funkeln, als er Henry von seinem Plan erzählt. Das hundertjährige Jubiläum von Shackletons Versuch, den Südpol zu erreichen, ist nur wenige Jahre entfernt. Ich möchte diese Mission mit Nachkommen der Nimrod-Expedition nachstellen. Man kann es als eine Art feierliche Ehrerbietung sehen, aber im Grunde ist es eine nicht zu Ende gebrachte Familienangelegenheit. Ich möchte es versuchen. Ich möchte den ganzen Weg zurücklegen. Es ist die Gelegenheit, auf die Henry sein ganzes Leben lang gewartet hat. Die beiden Männer stecken die Köpfe zusammen. Will erklärt, was genau sie seiner Meinung nach alles brauchen werden. Er möchte zwei Nachkommen finden, die sich ihnen anschließen, um der Anzahl der Männer der Nimrod-Reise zu entsprechen. Und sie brauchen Geld. Expeditionen wie diese sind nicht billig. Aber Will hat auch schon einige Ideen, um die nötigen finanziellen Mittel zusammenzubekommen. Und natürlich müssen sie trainieren. Man kann nicht einfach so in die Antarktis reisen, bei minus 50 Grad knapp 1300 Kilometer über eine gefrorene Tundra spazieren und erwarten damit, einfach so durchzukommen. Die Reise mag zwar erst in fünf Jahren bevorstehen, aber je früher die Vorbereitungen starten, desto besser. Wie konnte alles, was vorher so richtig geplant worden war, in nur zwei Tagen bloß so schief gehen? Es ist der 3. August 1914. Ernest Shackleton sitzt auf der Veranda des Cliftonville Hotels und starrt auf sein Schiff herab, das unten am Pier andockt. Sein Schiff, die Endurance, ist schöner, als er es je für möglich gehalten hätte. Es ist aus massiver Eiche und norwegischer Tanne gebaut. Von den besten Schiffbauern in ganz Norwegen geformt. Der Besitzer hat es Shackleton für einen Spottpreis überlassen. Ursprünglich war das Schiff für luxuriöse Jagdausflüge in die Arktis gebaut worden. Es gab Passagierkabinen, einen Raucherraum und einen schicken Speisesaal. Natürlich hat Shackleton all das herausreißen lassen, als er das Schiff in London übernommen hatte. Er brauchte Platz, um all die Fracht, Ausrüstung und die vielen Vorräte zu lagern. Allein das Essen, das es braucht, um eine gesamte Besatzung mehr als sechs Monate durchzufüttern, würde viel Platz in Anspruch nehmen. Und dann gibt es da auch noch 69 kanadische Schlittenhunde, die ebenfalls mit dabei sind und versorgt werden wollen. Und dann sind da noch die Boote, insgesamt vier. Zwei Ruderboote, ein größeres Walfangboot und ein kleines Motorboot für schnelle Fahrten zum Ufer. Frank Worsley, sein Kapitän, hat Letzteres selbst entworfen. Aber es ist der Bug, auf den es bei dieser Expedition wirklich ankommt. Der vordere Teil des Schiffes muss durch die schweren Eisblöcke pflügen und die Crew somit im besten Fall auf geradem Weg durch das Meer führen. Der Bug besteht aus einem einzigen Eichenbaum, perfekt angeschmiegt an die vorderen Rundungen des Schiffes. Vor zwei Tagen ist die Endurance mit ihren 28 Besatzungsmitgliedern aus London im See gestochen. Feierlich verabschiedet von einer Menge von mehreren hundert Menschen. Die Männer der Crew grinsten über beide Ohren und winkten den Menschen mit ihren Mützen zu. Niemand von ihnen war jemals bei so einer Mission dabei gewesen. Sie sind jetzt Teil der allerletzten großen Polarexpedition. Eine Reise, die noch niemand zuvor gewagt hat. Da kommen selbst bei den Hartgesottensten unter ihnen Gefühle auf. Das Einzige, was die Reise bis hierher getrübt hat, waren Gerüchte über einen Krieg gegen Deutschland. Sie nagen an Shackleton. Sobald sie auf ihrem nächsten Zwischenstopp in Margate anlegen, geht Shackleton vom Bord, um sich ein Bild von den neuesten Entwicklungen zu machen. Es ist sein Bauchgefühl, das ihn dazu treibt. Er schnappt sich eine Zeitung. England wird diesen Abend den Krieg erklären. Die Reservisten der britischen Marine werden mobilisiert. Das bedeutet, die gesamte Reise ist in Gefahr. Sein Gewissen sagt Shackleton, dass er jetzt nicht einfach von dannen ziehen kann. Nicht, wenn sein Land nun jeden Mann und jedes Boot gebrauchen kann. Er ist hin und her gerissen. Alles, was er hat, hat er in dieses Unterfangen gesteckt. Und damit eine Hypothek auf seine Zukunft aufgenommen. Seinen Unterstützern schuldet er riesige Geldsummen. Geld, das er nach seiner Rückkehr zurückzuverdienen hofft. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass er eine Chance wie diese später noch einmal bekommt. Nicht mit dieser Besatzung, diesen Vorräten. Er muss eine Entscheidung treffen. Schweren Herzens geht er das Dock entlang, zurück zur Endurance. Die Sonne spiegelt sich in ihrem majestätischen schwarzen Rumpf. Als er an Bord des Schiffes geht, bittet er Frank Worsley, die Männer zusammenzutrommeln. Es herrscht Stille. Alle haben sie von Kriegsgerüchten gehört. Shackleton nimmt seinen Hut ab. Gentlemen, ich brauche Ihre Zustimmung. Ich habe vor, dem Marineministerium ein Telegramm zu senden und der Regierung die Endurance und die gesamte Expedition zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass Sie hart gearbeitet haben, um diesen Augenblick zu erleben. Aber Großbritannien befindet sich im Krieg. Was sagen Sie? Für einen Moment sagt niemand irgendetwas. Doch dann stimmt einer nach dem anderen zu. Senden Sie das Telegramm, Sir. Wir stehen hinter Ihnen. Shackleton nickt. Er hat nichts anderes von seinen Männern erwartet. Drei Stunden später strampelt ein Bote auf seinem Fahrrad auf das Schiff zu. Er ist völlig außer Atem. Sir Shackleton, ich habe ein Telegramm vom ersten Oberst des Marineministeriums, Winston Churchill, höchstpersönlich. Shackleton öffnet das Telegramm und liest es seinen Männern laut vor. Sir Shackleton, vielen Dank für Ihr großzügiges Angebot. Wir hegen jedoch den Wunsch, dass die Expedition in die Antarktis, die von den wissenschaftlichen und geografischen Gesellschaften abgesegnet wurde, wie geplant vonstatten geht. Somit steht der letzten großen Polarexpedition nichts mehr im Wege. Es ist April 2006 und wir befinden uns auf Baffin Island in Kanada. Es sind minus 16 Grad. Henry Worsley versucht, einen 50 Kilogramm schweren Schlitten durch den Schnee zu ziehen. Um seine Brust ist ein Gurt geschnallt. Bei jedem einzelnen Schritt nach vorne fühlt er, wie das Gewicht des Schlittens auf seine Schultern drückt. Die Schmerzen wird er später am ganzen Körper spüren. All dies ist Teil des extremen Polartrainings, für das er und Will sich angemeldet haben, um sich auf ihre Reise zum Südpol vorzubereiten. Das Training wird von der legendären US-amerikanischen Polarforscherin Matti McNair geleitet. Sie hat ein besonderes Interesse an der Expedition entwickelt. Zwei weitere Teammitglieder sind ebenfalls dabei. Beide sind Urenkel des jüngsten Mitglieds der damaligen Nimrod-Crew. Das Team ist über das gesamte Trainingsgelände verteilt, Alle atmen sie schwer. Ihre Schienbeine haben sie sich an zerbrochenen Eisstücken wundgescheuert, die überall unter dem frischen Schnee versteckt liegen. Henry dreht sich um und ruft Will etwas zu. Wie sieht es aus bei dir? Sollten wir nicht alle zusammen gehen? Aber Will ist zu weit hinter ihm. Er kann ihn nicht hören. Henry ist froh, endlich offiziell zum Team zu gehören. Aber seit seinem ersten Treffen mit Will geht die Planung nur langsam voran. Ja, sie treffen sich monatlich, aber konkrete Ziele gibt es nicht. Sie recherchieren nach möglichen Sponsoren und dann fangen sie damit wieder von vorne an. Sie haben einen Kurs gebucht, bei dem sie lernen sollten, wie man richtig mit Seilen umgeht. Aber das Einzige, was sie wirklich gelernt haben, ist, wie wenig sie noch wissen. Henry nimmt seine Schutzbrille ab, um sie abzuwischen. Die Lichtstrahlen der Sonne werden vom Schnee reflektiert und dringen direkt in seine Augen. Schneeblindheit. Etwas, von dem Shackleton auf all seinen Reisen berichtete. Henry nimmt sich vor, immer darauf zu achten, seine Augen zu schützen. Als die restlichen Teammitglieder ihn eingeholt haben, schauen sie sich die Schlitten der anderen an. Das ist gar nicht gut. Auf einem der Schlitten sind all die schweren Gegenstände hinten verstaut, auf anderen vorne. Wenn sie nicht einmal einfache Aufgaben wie das Packen von Schlitten richtig erledigen können, wie sollen sie dann dazu in der Lage sein, diese hunderte Meter das Eis hochzuschleppen? Die Männer fahren auf ihren Skiern zurück zum Camp. Matti erwartet sie dort bereits mit verschränkten Armen. Sie sieht nicht zufrieden aus. Kommt, Leute, ab ins Zelt. Wer möchte den Kocher starten? Henry meldet sich freiwillig. Matti beginnt, die Trainingseinheit zu beurteilen. Was ist eurer Meinung nach heute schiefgelaufen? Unangenehmes Schweigen. Endlich meldet sich Henry zu Wort. Wir haben die Schlitten falsch gepackt. Und wir haben die Koordinaten falsch gelesen. Henry Adams meldet sich zu Wort. Und wir sind immer noch zu langsam auf den Skiern. Wir werden unser Ziel nicht erreichen, wenn wir nicht schneller werden. Adams ist der jüngste und fitteste von den Vieren. Henry hat ihn erst am Flughafen kennengelernt, als sie hier ankamen. Seine Begeisterung für die Expedition ist fast genauso groß wie die von Henry selbst. Henry mochte ihn auf Anhieb gut leiden. Und das nicht nur, weil sie den gleichen Vornamen haben. Plötzlich füllt sich das Zelt mit einem seltsamen Geruch. Der Kocher! Es brennt! Sie haben komplett vergessen, dass sie den Kocher eingeschaltet hatten. Das Essen hat Feuer gefangen. Adams und Will beeilen sich, die Flamme mit Schnee zu löschen. Matti lacht kurz über das Chaos, dann wird sie ernst. Leute, diese kleinen Dinge sind wichtiger, als ihr denkt. Es mag erstmal lästig wirken, den Kocher zum Laufen zu bringen, aber ihr könnt euch dort draußen solche Fehler nicht erlauben. Nicht beim Bepacken der Schlitten, Aufstellen der Zelte oder eben bei der Zubereitung des Essens. Die Schönheit der Antarktis wird euch in ihren Bann ziehen. Aber ihr dürft niemals vergessen, dass ihr immer wachsam bleiben müsst und aufeinander achtet. Henry weiß, dass sie recht hat. Er hat gelesen, wie gut Shackleton auf seine Missionen vorbereitet war. Auch wenn er selbst immer wieder mit verrückten Ideen um die Ecke kam, hat er dafür gesorgt, dass es Leute in seiner Crew gibt, die für den nötigen Ausgleich sorgen. Maddys Stimme unterbricht seinen Gedankenprozess. Es gibt aber noch etwas anderes, worüber ich mit euch sprechen möchte. Ihr müsst euch über eure Stärken und eure Schwächen bewusst werden. Da draußen werdet ihr ohne Teamwork untergehen. Das heißt, ihr müsst euch und die anderen aus der Crew besser kennen als irgendjemanden sonst. Nur so könnt ihr überleben. Also, wer ist hier der Anführer? Diese Frage liegt Henry schon länger quer im Magen. Shackleton war ein großartiger Anführer. Wer wird die Führung bei dieser Expedition übernehmen? Das ist immer noch nicht klar. Aber so langsam braucht es dringend eine Entscheidung. Als Matti geht, fragt Henry Will, ob er allein mit ihm sprechen kann. Es wird ein schwieriges Gespräch werden. Aber es muss sein. Henry wählt seine Worte sorgfältig. Ich weiß, das Ganze war deine Idee, dein Traum. Du hast die Unternehmung und das Team zusammengeführt. Und niemand kann dir das jemals wegnehmen. Aber... Die Dinge kommen nicht so gut voran, wie sie sollten. Diese Orientierungslosigkeit könnte die gesamte Expedition ruinieren. Wenn du die Zügel nicht an jemand anderen übergibst, werde ich das Team wohl verlassen müssen. Henry beobachtet, wie sich verschiedene Gefühle auf Wills Gesicht offenbaren. Verwirrung, Wut, dann Traurigkeit. Diese Exkursion ist sein Baby, seine Vision. Schließlich antwortet er, ich weiß, was du meinst. Aber das bedeutet nicht, dass es mir gefällt. Ich muss darüber nachdenken. In dieser Nacht schläft Henry gar nicht gut. Dies könnte seine einzige Chance sein, zum Südpol zu reisen. Als er aufwacht, ist Will bereits im Küchenzelt und gerade dabei, einen Kaffee aufzusetzen. An seinen dunklen Augenringen kann Henry ablesen, dass auch er nicht viel geschlafen hat. Du hast recht, Henry. Jemand muss die Führung übernehmen. Du hast mehr Erfahrung als ich. Du solltest es machen. Nachdem Will das Zelt verlassen hat, setzt Henry sich alleine hin und denkt darüber nach, wie ihnen das Ganze in den nächsten zwei Jahren gelingen kann. Es gibt noch so viel zu tun. Sie benötigen ein Komitee, um Spenden zu sammeln. Er möchte Experten treffen, Menschen, die eine vergleichbare Expedition schon einmal mitgemacht haben. Und es braucht mehr Training, viel mehr Training und eine Generalprobe in Grönland. Er wird Shackletons Route von Anfang bis Ende nachzeichnen und die Stellen, wo es problematisch werden könnte, markieren. Es liegt nun an ihm, der Shackleton der Crew zu sein. Ernest Shackleton schaut auf den kleinen Kompass aus Messing in seiner Hand. Es ist der 5. November 1914. Vor neun Tagen haben sie Buenos Aires verlassen. Sie sollten bald die Walfangstation erreichen. Es ist ihr letzter Stopp, bevor sie die 1600 Kilometer Richtung Antarktis in Angriff nehmen. Bisher verlief alles bestens. Die Gewässer waren friedlich. Die Besatzung hat sogar ein paar Wale im ruhigen Meer erhaschen können. Ein gutes Omen, denkt Shackleton. In der Ferne erblickt er die Insel Südgeorgien, die sich aus dem Blauen Meer erhebt. Sie planen in Gridviken einer kleinen Walfangstadt, anzulegen. Hier hofft er von den örtlichen Walfangbootsführern, Neuigkeiten über die aktuellen Eisbedingungen im Meer zu erhalten, bevor es schließlich endgültig losgeht. Während sie in der Dämmerung in den Hafen einfahren, bietet sich ihnen eine malerische Szene. Unter dem Schatten eisbedeckter Berge säumen einige kleine Fischerhütten die Felsküste. In der Ferne kann er gerade so den Turm einer Kirche erkennen. Ein wunderschöner Ort für einen Zwischenstopp. Frank Worsley stößt ihn von der Seite an. Legen Sie den Kompass weg, Boss. Sie brauchen die Hand frei für ein Getränk. Shackleton lacht. Wir sind noch nicht einmal am Ufer, Kapitän. Lassen Sie uns erst hören, was die Einheimischen über das Eis im Weddellmeer sagen. Darauf muss Shackleton nicht lange warten. Einen Tag später sind er und seine Crew zu einem Abendessen bei dem Vorsteher der Walfangstation eingeladen. Die gesamte Besatzung ist gut gelaunt und schlägt sich den Bauch mit frischer Makrele und Rum voll. Die heimischen Seemänner und Shackletons Besatzung erzählen sich gegenseitig ihre Seefahrergeschichten. Dann lehnt sich einer der älteren Walfänger zu Shackleton herüber. Wie sehen ihre Pläne aus? Ich kenne diese Gewässer gut, vielleicht kann ich helfen. Das hatte ich gehofft. Er erzählt dem alteingesessenen Seemann, dass er mit seiner Crew durch die Inselgruppe der sogenannten südlichen Sandwich-Inseln nach Osten und dann entlang der Antarktisküste nach Süden zur Baselbucht fahren will. Gegen Ende Dezember wollen wir an Land gehen. Ab dann geht es zu Fuß weiter. Also da geht die Reise eigentlich erst richtig los. Der Seemann runzelt die Stirn. Das Eis im Weddelmeer ist nie leicht zu durchkämmen. Aber dieses Jahr ist es so schlimm wie noch nie. Zumindest so lange, wie ich zurückdenken kann. Andere Walfänger melden sich zu Wort. Die Eisschollen hängen zwischen den Inselketten fest. Die palmer halbinsel ist ebenfalls komplett vereist. Der Wind war nicht stark genug, um die Eisschollen vom Land wegzutreiben. Es sieht wirklich nicht gut aus. Der Vorsteher der Station unterbricht. Versuchen Sie es nicht einmal. Warten Sie bis zur nächsten Saison. Aber Shackleton kann nicht warten. Es hat ihn drei Jahre und alles, was er besaß, gekostet, hierher zu kommen. Wenn Sie jetzt umkehren, würden er und seine Männer in den Krieg ziehen müssen. Es könnte Jahre dauern, bis eine solche Chance wiederkommt, wenn überhaupt. Shackleton berät sich mit Frank White, seinem zweiten Kommandanten. White war mit ihm zusammen auf der Scott- und auf der Nimrod-Expedition. Er ist für seinen klaren Kopf bekannt. Auch White ist dafür, weiterzumachen. Die Expedition bedeutet ihm fast genauso viel wie Shackleton. Die beiden entscheiden sich dafür, noch ein paar Wochen zu warten, um zu sehen, ob der Wind an Fahrt aufnimmt und sich das Wetter vielleicht noch ändert. Als zusätzlichen Kraftstoff packen sie deutlich mehr Kohle auf das Schiff. Für den Fall, dass sie auf Probleme stoßen. Fest steht, was auch immer passiert, sie werden ihren Plan in die Tat umsetzen. Shackleton beugt sich zu Walt, sagt der Besatzung, dass wir am 5. Dezember in See stechen. Egal bei welchem Wetter. Es ist Oktober 2008. Nach monatelangem Training und unzähligen Stunden, in denen alles daran gesetzt wurde, die nötigen finanziellen Mittel zu beschaffen, ist es endlich geschafft. Es dauerte zweieinhalb Jahre. Aber jetzt ist das gesamte Geld beisammen. Und die Taschen sind gepackt. Henry Worsley stößt mit einem Glas Champagner mit seinen beiden Expeditionspartnern Will Gau und Henry Adams an. Könnt ihr glauben, dass wir das hier wirklich machen? Dass es jetzt echt losgeht? Ich habe vor sechs Monaten angefangen daran zu glauben, als ich gemerkt habe, dass jedes zweite Wort, das aus meinem Mund kam, Shackleton oder Nimrod ist. Sie stehen im Büro der Matrix Group, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das als Hauptsponsor der Expedition fungiert und ihnen heute eine Abschiedsparty schmeißt. Kellner laufen in weißen Hemden durch die Menge und bieten den Gästen Häppchen auf einem silbernen Tablett an. Die Veranstaltung kommt ihnen ziemlich schick vor. Besonders angesichts der Tatsache, dass sie sich bald fast nur noch von Energieriegeln ernähren werden. Aber Henry freut sich, dass sie ihren Familien und all ihren Unterstützern mit diesem Abend in angemessener Form danken können. Henry schaut aus den hohen Fenstern hinaus auf die blinkenden Lichter, die vom angrenzenden Londoner West End herüberstrahlen. Bald wird er am anderen Ende der Welt sein, tausende von Kilometern von der Zivilisation entfernt. Seine Frau Joanna stupst ihn an. Woran denkst du? Hm, ich dachte nur, dass ich bald wochenlang nur noch Schnee und Eis zu Gesicht bekommen werde. Bist du immer noch sicher, dass du nicht mit mir mitkommen willst? Du weißt doch, ich hasse es, wenn mir kalt ist. Aber ich werde dich hier mit den Kindern jeden Tag anfeuern. Es tut mir leid, dass dieses Projekt mich so sehr eingenommen hat. Joanna lacht. Verdammter Shackleton, nicht wahr? Aber wir sind stolz auf dich. Verdammter Shackleton. So nennen Henrys Kinder diese Reise seit einer Weile. Seit er die Rolle des Teamleiters übernommen hat, hat Henry fast jede freie Minute der letzten zwei Jahre wie besessen damit verbracht, alle Details auszuarbeiten. All seinen Sponsoren hat er handschriftliche Dankeschreiben geschickt, hat Karten studiert und an zwei weiteren Trainingskursen teilgenommen. Darunter ein Probelauf in Grönland. Jetzt ist alles startklar. Sie sind bereit. Dave Connell winkt Henry vom anderen Ende des Raums zu. Dave sollte das vierte Mitglied der Expedition sein, musste aber aus familiären Gründen darauf verzichten, Teil des über 1600 Kilometer langen Fußmarsches zu sein. Trotzdem hat er weiter mitgeholfen, Geld zu sammeln. Er wird auch trotzdem in die Antarktis fliegen und die Gruppe am 9. Januar an der 180-Kilometer-Marke treffen. Es ist das Datum und der Standort, an dem Shackleton's Crew genau 100 Jahre zuvor umkehrte. Dave wird von vier anderen Männern begleitet, darunter ein weiterer Nachkomme, Tim Freight. Tims Urgroßvater war Shackletons zweiter Kommandant auf der Endurance und hat Shackleton auch schon auf der Nimrod-Expedition begleitet. Nachdem sich die Männer am besagten Standort getroffen haben, wollen sie den Rest des Weges gemeinsam zum Südpol gehen und das zu Ende bringen, was ihre Vorfahren begannen. Dave zeigt auf den Mann neben ihm. Es ist einer der Sponsoren, dessen Unternehmen die gesamte Kleidung eigens für die Expedition anfertigte. Henry schüttelt dem Mann die Hand. »Vielen Dank für alles. Wir sind unheimlich dankbar. Ich bin mir sicher, dass es lästig war, all unsere Taschen um ein paar zusätzliche Zentimeter zu erweitern, aber das wird uns sehr behilflich sein.« »Ach, keine Ursache. Wann reisen Sie ab?« »Unser Flug geht morgen. Erstmal nach Chile und dann weiter nach Cape Royce in der Antarktis.« Dort begannen Shackleton und seine Männer ihren Marsch zum Südpol. Unser Ziel ist es, dort am 29. Oktober anzukommen. Am selben Tag, an dem sie vor 100 Jahren aufgebrochen sind. Und mit etwas Glück erreichen wir dann am 9. Januar die 180-Kilometer-Marke. Henry Adams, der dritte Expeditionspartner, lacht. lacht. Und Sie können sich sicher sein, dass Henry genau weiß, wie schnell wir unterwegs sein müssen, um es auch wirklich pünktlich dorthin zu schaffen. Henry hat Stunden damit verbracht, zu berechnen, wie schnell sein Team sein muss, um ihr jeweiliges Ziel zu erreichen. Sie müssen durchschnittlich etwa 20 Kilometer pro Tag zurücklegen. Aber er weiß, dass selbst beim solidesten Plan etwas schiefgehen kann. Wetter, Verletzungen, Überraschungen. Das beste Beispiel dafür ist die Endurance. Das Klopfen einer Gabel auf Glas unterbricht ihr Gespräch. Alle Augen schauen jetzt ganz zum Ende des Raumes. Wo Shackleton's Enkelin Sess steht und ihr Champagnerglas zum Toast erhebt. Wie viele von Ihnen wissen, habe ich eine Reihe von Habseligkeiten meines Großvaters aufbewahrt. Einige sind Stücke, die er auf der gleichen Reise mit sich führte, die diese Männer nun genau 100 Jahre später antreten werden. Und daher dachte ich, dass es mehr als passend ist, Henry Worsley, dem Teamleiter, eines dieser Andenken auf seiner Reise mitzugeben. Henry, kommst du kurz zu mir? Als Sass ihm eine kleine Schachtel überreicht, spürt Henry, wie ein Gefühl der Verlegenheit in ihm hochkommt. Dann öffnet er sie. Und all die Menschen im Raum existieren plötzlich nicht mehr für ihn. Es ist ein Messingkompass. Nicht viel größer als eine alte Münze. Er öffnet ihn. Auf der Innenseite des Deckels befinden sich drei Buchstaben, die von Hand eingraviert wurden. E-Punkt, h s Ernest Henry Shackleton. Henry schluckt den Klos im Hals herunter. Im Raum ist es jetzt ganz still. Diesen Kompass bis zum Südpol zu tragen, wird mir eine große Ehre sein. Vielen Dank, Seth. Shackleton hat es mit diesem Kompass nie bis zum Südpol geschafft. Jetzt liegt es an Henry und seinem Team, ihn dorthin zu bringen. Er hält ihn hoch, damit möglichst alle einen Blick darauf werfen können. Möge dieser Kompass uns sicher an unser Ziel führen. Cheers alle miteinander! Henry weiß genau, dass es nicht nur der Kompass ist, der sie auf ihrer Reise führen wird. Die wichtigsten Ansagen, die müssen von ihm kommen. Es ist der 5. Dezember, kurz nach 9 Uhr morgens. Ernest Shackleton zittert und wickelt sich einen Schal um sein Gesicht. Ein Gemisch aus Nieselregen und Schnee fällt vom Himmel auf ihn hinunter. Alles um ihn herum ist grau. Die Wolken, der Schnee, selbst das Meer hat die Farbe von Blei. Aber nichts davon kann Shackletons gut gelauntes Gemüt trüben. Sie segeln endlich in das Weddellmeer hinein und sind jetzt auf direktem Weg in die Antarktis. Er wendet sich an Frank Worsley. Schlagen Sie einen östlichen Kurs in Richtung der südlichen Sandwich-Inseln ein, Captain. Ja, Boss. Wenn alles wie geplant läuft, werden sie hoffentlich bis Ende des Monats den Kontinent erreicht haben. Shackleton geht zum vorderen Teil des Schiffes, um eine bessere Sicht zu haben. Als er den Bug erreicht, blickt er gen Horizont. Er hält nach Eisbergen Ausschau. Es sollte kein Problem sein, geradewegs an ihnen vorbei oder das Schiff um sie herum zu manövrieren. Aber er möchte vorbereitet sein. Da kommt Frank Worsley zu ihm an Deck. Haben Sie schon einmal einen Eisberg gesehen, Captain? So weit im Süden noch nicht? Die hier unten sind majestätisch, riesig. Sie schwimmen wie mächtige Schiffe auf dem Ozean. Wenn die Wellen gegen ihre Seiten schlagen, sehen sie fast aus wie die Kreidefelsen von Dover. Shackleton denkt an die hellweißen Klippen, die einen Teil der britischen Küstenlinie bilden und im Ärmelkanal von der Stadt Dover aus Richtung Frankreich ragen. Das klingt wahrlich nach einem schönen Anblick. Am dritten Tag bekommt Shackleton das erste Mal einen Eisberg zu Gesicht, der sich direkt auf das Schiff zu bewegt. Er ist in Teilen bereits in kleine Platten zerbrochen. Die Endurance findet ihren Weg mühelos an ihm vorbei. Während der Fahrt kann Shackleton nicht anders, als die Schönheit, die sich um ihn herum befindet, zu bestaunen. Es ist noch viel unglaublicher als in seiner Erinnerung. Sie schlängeln sich an Eisbergen vorbei, die größer sind als die Endurance selbst. Streckenweise können sie auch das leuchtend gelbe Scheinen von Phytoplankton bewundern, das sich unten am Wasser schimmernd an die eisigen Klippen heftet. Zwei Stunden später stoßen sie auf eine riesige Eisscholle, die tief und mitten vor ihnen auf dem Meer schwimmt. Sie ist mindestens 800 Meter breit und locker einige Meter dick. Es handelt sich um das Packeis der Antarktis. Das Eis, vor dem die Walfänger sie gewarnt haben. Es befindet sich weiter nördlich, als Shackleton erwartet hatte. Zu versuchen, es zu durchdringen, ist zu gefährlich. Sie müssen nach einem Weg suchen, irgendwie an dieser gewaltigen Eisscholle vorbeizukommen. Es dauert fast zwölf Stunden, bis sie eine kleine Öffnung ausfindig machen. Ein unheilvolles Zeichen für das, was sie noch erwartet. Aber jetzt sind sie vorerst wieder auf Kurs. Zu Weihnachten ist es Sommer in der Antarktis. Die Sonne geht jetzt kaum am Horizont unter, bevor sie wieder aufsteigt. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verschwimmen miteinander. Die Dämmerung kann also stundenlang anhalten. Es herrscht eine unheimliche Stille. Die eiskalte Luft ist mit winzigen, filigranen Kristallen gefüllt, die funkelnd zu Boden schweben. Es sieht aus, als wäre die Besatzung komplett von Glühwürmchen umgeben. Sie beobachten riesige Wale, die so lang sind wie ihr Schiff und durch die Wasseroberfläche stoßen. Ihre Flossen schlagen immer wieder hörbar zwischen den Eisschollen auf. Ganz besonders begeistert ist die Crew aber von den unzähligen Pinguinen. Sie schlittern von Eisberg zu Eisberg, um mit dem Schiff Schritt zu halten und schnattern den Seeleuten dabei zu. Am 9. Januar fahren sie an einem Eisberg vorbei, der so prächtig ist, dass sie ihm einen Namen geben. Der Rampart. Er ist doppelt so hoch wie der Mast des Schiffes. Als sie nah herankommen, können sie sehen, wie sich sein Kiel mindestens 300 Meter tief in das hellblaue Meer erstreckt. Der Anblick ist so umwerfend schön, dass er ihnen den Atem nimmt. Es ist genau das, wofür die Männer hier sind. Die Ehrfurcht auf ihren Gesichtern spiegelt sich auch in ihrem Anführer wieder. Eines der Crewmitglieder sagt leise, mir war überhaupt nicht klar, wie viel Leben es hier draußen gibt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es in der Antarktis nichts als Schnee gibt. Die Endurance kommt jetzt immer langsamer voran. Trotzdem haben sie es bis Mitte Januar ein gutes Stück weit geschafft. Sie sind nur noch etwa 320 Kilometer von der Waselbucht entfernt. Shackleton klopft Worsley auf den Rücken. Mit etwas Glück sind wir in weniger als zwei Wochen da. Doch die Witterung macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Zuerst ändert der Wind seine Richtung und erzeugt dabei heftige Böen. Einige Zeit später hat er sich zu einem richtigen Orkan aufgebaut. Dichter nasser Schnee erfüllt die Luft rund um das Schiff. Als sie in dickes Packeis geraten, schaffen sie es zunächst noch hindurch. Aber dahinter erwartet sie das nächste Packeis. Dieses Mal ist es jedoch wesentlich größer. Die Wasseroberfläche ist mit breiten weißen Blöcken übersät. Einige dieser Blöcke sind mehr als anderthalb Kilometer lang. Andere sind kleiner, klacken immer wieder gegeneinander. Die Endurance bebt, während sie sich an jedem einzelnen dieser Eisstücke vorbeidrückt. Die Männer werfen sich ängstliche Blicke zu. Shackleton weist Worsley an, nach offenen Stellen im Ozean Ausschau zu halten. Nach etwas, auf das sie zusteuern können. Kapitän, dort! In der Tat ist etwa 30 Meter von ihnen entfernt ein Stück offenes Meer zu sehen. Sie bewegen sich allerdings so langsam fort, dass es fast zwei Tage dauert, bis sie eine offene Passage finden, durch die sie hindurchfahren können. Als sie es endlich geschafft haben sind sie wieder auf einem schmalen Stück Wasser, das von Eis umgeben ist. Dieses Eis ist völlig anders als alles, was sie bisher gesehen haben. Die Schollen sind dick, aber weich. Sie bestehen aus Schnee und Schneematsch, wie eine zähe Suppe aus Pudding, allerdings zu fest, um sie zu durchdringen. Es ist, als würden sie in einer Art polarem Treibsand stecken. Der Wind treibt eine weitere dicke Eisscholle direkt hinter das Schiff. Jetzt sind sie von allen Seiten von Eis eingeschlossen. Shackletons Stimme sticht durch die Luft. Volle Fahrt voraus! Zwingen wir uns hindurch! Doch das Eis will nicht nachgeben. Shackleton wendet sich an Worsley. Wir verschwenden nur Zeit und Energie, wenn wir versuchen, uns hindurch zu kämpfen. Warten wir besser, bis der Wind sich legt. Irgendwann muss das Packeis schließlich aufbrechen. Dann bahnen wir uns unseren Weg hindurch. Also richten sie sich in der Situation ein und warten. Warten, bis der Wind sich legt. Aber das tut er nicht. Also warten sie weiter. Die Tage sind jetzt endlos trüb und grau. Die Kälte frisst sich durch ihre Jacken. Das Heulen der Windböen und das Knirschen der Eis treiben die Hunde in den Wahnsinn. Die Männer werden unruhig. Shackleton versucht sie bei Laune zu halten, indem er ihnen Bridge beibringt. Er lässt sie sogar gewinnen. Aber alle paar Stunden springt jemand vom Tisch auf und stapft die Treppe hinauf, um vom Deck aus die aktuelle Lage zu beurteilen und der Gruppe Bericht zu erstatten. Immer noch nichts außer Eis. Weit und breit nur Eis. Doch dann, am 24. Januar, legt sich der Wind und damit verändert sich auch die Beschaffenheit der um sie liegenden Eisschollen. Etwa 45 Meter vor dem Bug der Endurance gibt es nun einen deutlichen Riss im Eis. Das ist ihre Chance. Shackleton befiehlt den Männern, alle Segel zu setzen und den Motor wieder anzuwerfen. Drei Stunden lang geben sie alles. Aber das Eis ist stärker als die Endurance. Sie bewegen sich gerade mal wenige Zentimeter vorwärts. Die Walfänger hatten ihn gewarnt. Aber Shackleton hatte nicht geglaubt, dass es so schlimm sein würde. So eine Art Eis hat er noch nie gesehen. Vor, neben, hinter ihnen. Soweit das Auge reicht, ist da nur grell weißes Eis. Keine Kraft der Welt kann so viele Kilometer Packeis durchbrechen. Sie sind gefangen. Gefangen auf ihrem eigenen Schiff. Wie sollen sie sich bloß jemals aus dieser Lage befreien? Das ist die erste Folge unserer fünfteiligen Serie Endurance: Überleben in der Antarktis. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über das legendäre Antarktis-Abenteuer erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Endurance, Shackleton's Incredible Voyage von Alfred Lansing, South von Sir Ernest Shackleton selbst und in Shackleton's Footsteps von Henry Worsley. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Mora Walls und Brian White. Kira Funk und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Wondery-Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrach. Executive-Producer Stephanie Jens, Jessica Radborn und Marshall Louis.